0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Hosea menebus Gomer yang menggambarkan bagaimana Allah menebus umatnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. <Sess> Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Hosea pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Aku berkata kepadanya, Lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Saudaraku, ada seorang pria yang beberapa saat yang lalu menceritakan kalau istrinya itu tidak lagi setia kepadanya. Kemudian, dia menyewa seorang detektif atau mata-mata untuk mengikuti istrinya dan menguatkan fakta atau bukti yang dia perlukan. Dan apa yang terjadi kemudian? Ternyata detektif atau mata-mata itu memang dapat membuktikan bahwa istri sang pria yang menyewanya memang terbukti berselingkuh. Bayangkan bagaimana perasaan pria ini. Bayangkan betapa hancur hatinya saat mengetahui bahwa istrinya itu melakukan selingkuh. Menurut saya, itulah yang terburuk. Dan Allah berfirman kepada umatnya, Itulah yang telah kamu lakukan. Kamu bersundal. Kamu menyebut aku Tuhan, tetapi kamu berpaling kepada Allah-Allah lain, Kamu berpaling dari aku dan tidak lagi melayani aku. Saudaraku, dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 22-23, Tuhan Yesus juga berkata, Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan-Tuhan, Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, saya hendak mengatakan sesuatu yang mungkin paling keras yang pernah Anda dengar. Jika gereja memiliki orang yang berdiri di mimbar yang menyangkal firman Tuhan, Itu artinya dia menolak ketuhanan Kristus dan menyangkal bahwa Kristus telah mati bagi pendosa. Maka ini tentu tidak bisa disebut gereja. Itu namanya adalah rumah persundalan, rumah persundalan rohani. Saudaraku bukan saya yang mengatakannya di sini, melainkan Allah sendiri. Inilah hal bahasa paling keras yang pernah Anda temukan dan Anda bisa memahami mengapa Hosea tidak terpilih sebagai pria tahun ini di Israel pada saat itu. Dia memang tidak begitu dikenal di lingkungannya. Dia berkata kepada bangsanya, Kamu adalah bangsa persundalan. Kamu berpaling pada penyembahan berhala dan dari Allah yang hidup dan benar. Selanjutnya, ayat 4-5 dari pasal ini mungkin merupakan dua ayat nubuat terpenting yang menyediakan jawaban kepada para mahasiswa nubuat yang mulai menentukan tanggal kedatangan Tuhan Yesus. Sekalipun pasal ini singkat yang hanya berisikan lima ayat, tetapi ini menjadi ayat-ayat nubuat besar dalam firman Tuhan. Seorang percaya Yahudi dan seorang sarjana Ibrani yang bernama Charles itu berkomentar tentang pasal ini. Dia katakan, Pasal ini menempati posisi paling tengah di tengah penyataan nubuat terbesar di seluruh penyataan Allah. Saudaraku, masih berkaitan dengan pasal ini, sebaiknya Anda membaca pasal 9-10 dari surat Roma. Saya menganggap Pasal-pasal ini sebagai bagian dispensasional surat kiriman yang berkenaan dengan bangsa Israel. Dalam pasal yang sembilan, Anda mendapatkan catatan tentang perkara-perkara Allah dengan Israel di masa silam. Kemudian dalam pasal sepuluh itu tentang perkara-perkara Allah dengan Israel di masa kini. Dan selanjutnya dalam pasal 11, itu tentang perkara-perkara Allah dengan Israel di masa mendatang. Dan berkenaan dengan Israel ini, Hosea juga menulis dalam kitab Hosea 3 ayat yang keempat, dikatakan, Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhalah, dan tiada efot dan terafim. Perhatikan dikatakan, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja. Anda bisa perhatikan bahwa dia tidak menyebut hari secara khusus. Ini memang tidak biasa karena kaum Israel itu diberitahu tiga kali kalau mereka akan dikeluarkan dari tanahnya dan akan dikembalikan ke sana tiga kali pula. Dan setiap kali Allah menempatkan mereka di tanahnya, Allah memberitahukan berapa lama lagi mereka akan keluar, kecuali yang terakhir kalinya. saudaraku yang pertama kita melihat bahwa Allah memberitahu Abraham. Dikatakan, Aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Tanah ini memang milikmu. Tetapi aku akan mengeluarkan anak-anakmu dari sana selama 340 tahun. Mereka akan tinggal di tanah Mesir, dan setelah 340 tahun, aku akan membawa mereka kembali. Dan memang mereka kembali. Nubuat itu benar-benar tergenapi. Kemudian yang kedua kalinya, Allah berfirman melalui Yeremia. dikatakan. Karena dosa-dosamu, kamu akan ditawan di Babel. Kamu akan tinggal di sana selama 70 tahun. Dan kita tahu bahwa ini pun digenapi. Di sini Hosea berbicara dengan kerajaan utara yang sebenarnya tidak pernah kembali ke tanahnya dan dia berkata, Orang Israel akan diam dengan tidak ada raja. Perhatikan kata sebab lama. Saudaraku, berapa lamakah arti dari kata lama itu? Di sini ada kalangan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kembali tahun 2000 Masehi. Saya tidak tahu di bagian Alkitab yang mana yang mereka menemukan tahun itu. Mereka berkata demikian seolah-olah mereka mempunyai sambungan langsung ke surga. Salah satunya yang saya dengar adalah, generasi yang hidup sekarang ini adalah generasi yang akan melihat kedatangan Kristus. Tetapi kita tahu bahwa kitab suci tidak pernah menyatakan berapa lama Tuhan Yesus akan datang kembali, bukan? Sekarang ini terlalu banyak pengacau nubuat yang memberikan nubuat-nubuat yang sensasional, yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Saudaraku, mengapa Allah berkata lama, tetapi tidak memberikan penanggalan khusus berkaitan dengan hal ini? Alasannya, karena dalam rentang waktu antara masa Israel meninggalkan tanahnya tahun 70 Masehi, dengan masa kembalinya, Allah menyebut miliknya orang-orang dari bangsa-bangsa dan mendirikan gerejanya. Pertama-tama, saya ingin mengatakan percaya bahwa kita hidup di hari-hari akhir. Pasti ada yang bertanya, Maksud Anda, Tuhan akan segera kembali? Ya, tetapi saya tidak tahu secepat apa. Karena kita yang jelas sudah berada di hari-hari akhir lebih dari 1.900 tahun. Tetapi ingat, Tuhan Yesus berkata dalam kitab Wahyu 3 ayat 11 dan juga kitab Wahyu 22 ayat 7, dia katakan, Aku datang segera. Dan itu telah diucapkannya 1.900 tahun silam, bukan? Sebab itulah saya tidak bisa mengatakan bahwa dia akan datang besok, atau minggu depan, atau tahun depan, atau dalam abad ini. Saya tidak tahu persis, tetapi saya percaya kalau kita saat ini menyaksikan persiapan panggung dan drama itu akan segera dimulai kala gereja pindah dari bumi ini. Saudaraku, alasan mengapa penanggalan tidak diberikan dalam kitab Hosea ini adalah dalam kitab suci, gereja tidak bernama dan tidak bertanggal. Kita yang termasuk bagian dari gereja adalah orang-orang surgawi yang tidak bernama. Mungkin ada di antara Anda yang menamainya baptis atau presbiter atau metodis atau kristen bahkan atau independen. Anda harus tahu satu hal, gereja juga tidak punya nama. Kitab suci itu tidak pernah menamai gereja. Kata Yunani eklesia itu artinya tubuh yang dipanggil. Artinya, Tuhan Yesus akan memanggil sebuah tubuh yang akan menjadi mempelainya. Saya bisa memberi saran untuk nama gereja. Dalam perumpamaan tentang mutiara yang tak ternilai, sebagaimana Matius 13 ayat 45 sampai 46 mencatat Mutiara ini melambangkan gereja yang diumpamakan sebagai saudagar bernama Yesus yang datang untuk membelinya. Dia membayar harga yang luar biasa mahal untuk gereja. Kata yang dipakai untuk mutiara adalah margarites. Saudaraku, jika gereja harus diberi nama maka menurut saya yang paling cocok sebenarnya adalah Margaret. Apakah Anda pernah dengar nama gereja Margaret? Suatu kesempatan saya memberitahu seseorang kalau saya pernah datang ke gereja Margaret. Dia berpikir saya bercanda. Tetapi sebenarnya sebaliknya, gereja itu tidak bernama dan tidak bertanggal. Jika Anda bertemu dengan Simon Petrus satu jam sebelum Roh Kudus turun pada hari Pentakosta dan Anda bertanya kepadanya, Taukah Anda apa yang akan terjadi? Maka menurut saya Simon Petrus pasti akan menjawab, tidak, apa yang akan terjadi? Mengapa? Karena memang dia tidak tahu oleh karena kelahiran gereja itu sudah diberitakan, tetapi memang tidak ada tanggal yang diberikan. kita tidak diberitahu tanggal pengangkatan, masa di mana gereja akan dipindahkan dari bumi ini. Sebab itulah kita diberitahu bahwa sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja. Artinya tidak ada periode tertentu yang diberitahukan kepada kita. Saudaraku, dewasa ini di tanah itu Ada beberapa orang yang mengklaim bisa menunjukkan termasuk suku mana mereka itu. Tetapi saya secara pribadi benar-benar meragukannya. Namun mereka tetap saja mengklaimnya. Akan tetapi tidak ada orang Israel yang hidup sekarang ini yang bisa berkata, Aku berasal dari garis keturunan Daud dan aku berhak atas tahta Daud. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengklaim hal itu yang sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah. Dialah Tuhan Yesus, Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Israel kita tahu menolak Raja mereka. Kemudian dikatakan tiada pemimpin. Artinya apa? Artinya tidak ada yang bisa mewarisi tahta. Jika Tuhan Yesus Kristus bukan Mesias mereka, maka mereka tidak akan pernah mempunyainya dan tidak akan bisa berharap untuk mempunyainya. Selanjutnya saudaraku dikatakan, tiada korban. Injil Lukas pasal 21 ayat 24 menyatakan, Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Sebab itulah saudaraku banyak orang yang menyanggah dengan mengatakan bahwa itu akan terjadi di akhir zaman bangsa-bangsa karena Israel sekarang ini menguasai Yerusalem. Apakah memang benar demikian? Semua tempat kudus di Yerusalem kuno itu saat ini berada di tangan Muslim, Katolik Rusia, Katolik Yunani, Gereja Amerika atau Katolik Roma? Mereka semua mendirikan katedral atau gereja-gereja di tempat-tempat itu. Israel tidak lagi berhak atas tempat-tempat kudus dan mereka justru menjauh darinya. Saudaraku, teman saya itu pernah bertanya kepada seorang pemandu Yahudi yang menemaninya ketika dia berkunjung ke Yerusalem. Dia katakan, "Kalian menguasai Yerusalem sekarang?" Mengapa kalian tidak merobokan masjid Omar dan mendirikan bait suci kalian sendiri? Kemudian dia menjawab, apa anda ingin kami mencetuskan perang dunia ketiga? Memang menurut saya itulah yang akan terjadi. Israel belum memiliki tempat bait suci dan tidak ada korban sekarang ini. Satu-satunya yang mereka miliki adalah tembok ratapan. Mereka masih meratap di tembok ratapan. Mereka hanya memiliki satu korban sama seperti yang kita miliki, yaitu Yesus. Dia bangkit dari antara orang mati di luar kota Yerusalem 1900 tahun silam, dan sekarang ini berada di sebelah kanan Allah. Kemudian dikatakan, Tiada Tugu Berhala. Allah tidak memberikan berhala apapun kepada Israel. Dia berfirman kepada mereka dalam kitab Keluaran 24 dikatakan, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun." Tetapi Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada mereka, misalnya efod dan juga terafim. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ephod itu adalah baju suci yang dikenakan oleh imam-imam besar. Sementara terafim itu adalah benda kecil yang biasa mereka bawa kemana-mana semacam jimat keberuntungan yang mereka gunakan untuk memulai penyembahan. Di sini Allah berfirman bahwa mereka akan meninggalkan penyembahan berhala Mereka tidak akan memiliki tugu berhala. Inilah satu hal yang bisa Anda katakan tentang Israel sekarang ini. Mereka tidak menyembah berhala. Sekalipun mereka belum berbalik kepada Allah, mereka pasti berpaling dari penyembahan berhala. Selanjutnya, Hosea 3 ayat 5 mengatakan demikian. Sesudah itu, Orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Perhatikan dikatakan, setelah itu orang Israel akan berbalik. Setelah itu bukan berarti tahun 2000 Masehi. Saya tidak tahu kapan, tetapi yang jelas mereka akan kembali ke tanahnya sesuai dengan waktu Tuhan. Saudaraku, ketika mereka benar-benar sudah kembali, beginilah cara mereka melakukannya. Dikatakan, mereka harus mencari Tuhan Allah mereka dan Daud Raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Saya hendak mengatakan sesuatu yang mungkin saja mengejutkan Anda. Mereka sudah kembali ke tanahnya dan yang terjadi di sana memang luar biasa. Tetapi ini bukan penggenapan nubuat. Nubuat mengatakan bahwa saat mereka kembali, mereka akan berbalik kepada Allah. Tetapi di sini memang belum ada yang kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada cukup banyak bukti tentang Israel yang belum berbalik kepada Tuhan. Ketika mereka merayakan hari jadi yang ke-20, Sebagai bangsa beberapa tahun silam, mereka membuat moto besar yang bertuliskan, ilmu pengetahuan akan mendatangkan kedamaian di negeri ini. Kitab suci menyatakan, Mesiaslah yang akan mendatangkan damai sejahtera. Mereka tidak berbalik kepada Mesias, melainkan ilmu pengetahuan. Mereka mencari-cari kemakmuran dan bergantung pada ekonomi. Beberapa tahun silam, mereka mengadakan rapat ekonomi besar-besaran yang dihadiri oleh perwakilan Rockefellers dan perwakilan Ford, ya perusahaan mobil yang terkenal. Ada ratusan orang terkenal di sana yang masing-masing memberikan investasi jutaan dolar di tanah itu. Mereka membangun di sana sesuatu yang belum pernah kita lihat dimanapun. Saudaraku, saya tahu saat saya bersikeras menyatakan bahwa kembalinya Israel ketanya sekarang ini bukanlah pegenapan firman Tuhan yang bertentangan dengan yang Anda dengar dewasa ini, bukan? Akan tetapi, nubuat ini membuktikan fakta tersebut. Dan saat kita mempelajari seluruh kitab suci dan tidak asal comot ayat, maka kita harus hadapi kenyataan bahwa kembalinya mereka ke tanahnya bukanlah penggenapan nubuat. Banyak hal konyol yang muncul saat orang-orang asal comot ayat dan kemudian mengatakan bahwa apa yang terjadi di Israel merupakan penggenapan nubuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, kita dengar mereka mengirim via kapal bebatuan Indiana ke Israel untuk membangun bait suci. Jika Anda pernah ke Yerusalem, maka Anda pasti tahu kalau mereka sama sekali tidak membutuhkan batu. Mengapa? Karena Yerusalem itu terletak di daerah bebatuan. dan dikelilingi perbukitan, termasuk Bukit Zaitun yang juga tertutup oleh batu. Jika Indiana bermaksud membeli batu, saya bisa memberitahukan tempatnya. Israel akan dengan senang hati mengirim bebatuan kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, contoh lain dari apa yang disebut penggenapan nubuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa tumbuhnya jeruk di Israel merupakan penggenapan nubuat cangkokan luar negeri yang dikatakan Yesaya tumbuh di tanah itu. Anda bisa melihat hal ini dalam kitab Yesaya 17 ayat yang ke-10. Akan tetapi, dalam kitab Kidung Agung ditulis tentang apel dan pohon apel yang menurut saya sebenarnya lebih tepat pohon jeruk. Jeruk memang tumbuh di sana, dan diyakini beberapa orang bahwa jeruk diambil dari sana untuk dikirim ke Spanyol, kemudian ke Florida dan juga California. Jeruk tumbuh di Israel, dan jeruk tentu saja bukanlah cangkokan luar negeri. Betapa konyolnya yang mengatakan sebaliknya. Kita harus melekat pada firman Tuhan dan tidak ikut-ikutan menjadi orang fanatik terhadap nubuat yang banyak tersebar dewasa ini. Kemudian selanjutnya dikatakan, Gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Saudara, hari-hari yang terakhir masih akan terjadi di masa mendatang. Hari-hari ini menunjuk pada bangsa Israel dan masa awal dari kesengsaran besar dan kemudian akan berlanjut dengan kedatangan Kristus yang kedua sampai dengan milenium. Dan saudaraku lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak dan Surga setiap pendengar dari program ini, biarlah Tuhan tetap menolong memberkati mereka dalam setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh tetap merasakan bagaimana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.